0: Transformação digital na Polícia Militar de São Paulo. Eu continuo hoje a falar com o Coronel Francisco Alves Cangerana Neto, da Polícia Militar aqui do Estado, diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da PM. Na semana passada, eu conversei com o Coronel Cangerana sobre temas como inteligência de dados, uso de redes privadas, internet das coisas e telemetria, integração digital com sistemas de outras polícias e também de governos. Atuante há 191 anos, a Polícia Militar traz para o seu cotidiano inovações como um aplicativo, que estreou há cerca de um mês, o SP-190, que inicialmente atende a cinco tipos de ocorrências e gera dados depois analisados e usados em patrulhamento. Esse aplicativo será ampliado em breve para outros tipos de atendimentos. Também a inteligência de dados, presente nas operações de policiamento inteligente. A PM que inclusive desenvolveu e vem aprimorando o sistema operacional próprio, o CIO-PM, para aumentar a circulação de informações e o acesso a esses dados em tempo real. Por meio da internet das coisas em viaturas e obtendo também dados posicionais e de telemetria, além de possibilitar streamings de vídeo a qualquer momento, via qualquer uma das bodycams, as câmeras que os policiais de São Paulo já levam em seu fardamento, a polícia militar em breve vai se valer de uma rede LTE própria. Isso já é tendência em várias outras áreas de negócios, por exemplo, a indústria. Essa rede está em fase final de planejamento e será em breve licitada, funcionando na frequência de 700 MHz, que possibilita grande alcance e grande estabilidade, além da circulação de muitos dados. Falando em parcerias, a Polícia Militar também vem trabalhando com a Universidade de São Paulo em um projeto piloto para desenvolver o seu próprio algoritmo de vídeo analítico. Isso vai possibilitar um alarme em caso de atitudes suspeitas de crimes, também a identificação da pessoa. Essas informações, transmitidas para as viaturas em tempo real, vão trazer muito mais efetividade no combate ao crime. A Polícia Militar já tem, também desde 2016, um sistema de monitoramento de vídeo de veículos, a chamada cerca eletrônica, o que contribuiu para reduzir em cerca de 30% os casos de roubos e furtos no Estado. Falando justamente dessas tecnologias de vídeo analítico, mais especificamente de biometria facial, eu continuo a conversa agora com o Coronel Francisco Cangerana. Coronel, é possível, por exemplo, termos de forma digital... Bancos de dados de suspeitos, imagens dessas pessoas identificadas por essas câmeras que podem auxiliar no trabalho de prevenção, trabalho policial de prevenção ao crime. Nós já temos bancos de dados digitais com fotos dessas pessoas, mas digo no sentido preventivo, usar essas imagens de câmeras para, vamos dizer, criar uma inteligência. Isso é possível?
1: No tocante ao ingresso em estabelecimentos, também em câmeras públicas, a gente entende factível. Há que ter cuidado. Uh, no trato disso uh, respeitar a presunção da inocência evidentemente e evidentemente eu tenho um banco de dados de pessoas que já foram condenadas com trânsito em julgado estão foragidas isso não há dúvida que essa pessoa tem que ser localizada tem que responder né tem que sofrer as penas aí que a justiça determinou né uh, então eu acho que é factível sim é possível, deve ser usado, deve se ter cautela, por outro lado, né? mas é perfeitamente factível o reconhecimento facial, uh, tanto para ingresso em locais, enfim, eu reconheço a pessoa que tem acesso àquele local e permito que ela entre, né? quanto para vetar o ingresso, como também para localizar um indivíduo procurado pela justiça, que deva ser recolhido a sofrer aí as penas pelas quais ele foi condenado.
0: E, Coronel, falando em identificação, eu lembraria que um dos grandes sucessos em operação na Polícia Militar, o Projeto Radar, que é um sistema que monitora, identifica e checa eh, dados de caracteres, auxiliando a Polícia Militar na recuperação de veículos furtados ou roubados. São cercas eletrônicas, se eu me corrija se eu estiver errado, que identificam, fazem essa identificação rapidamente e já jogam no terminal da viatura ali dados do veículo, do perímetro ali próximo, para que o policial possa agir. E esse sistema verifica, em média, mais de 15 milhões de veículos por dia. É muita coisa em 30 municípios paulistas, além, claro, capital, Baixada Santista, Guarulhos, Grande São Paulo também, rodovias estaduais também, e já contribui para a recuperação de 2, 3 mil veículos por ano. Como é que isso também será ampliado e mantido, Coronel?
1: Projeto radar aqui, que al alarma o policial que está passando um carro furtado ou roubado por ele, ele se socorre de câmeras públicas e privadas também, e ele ganhou, inclusive, o prêmio Mário Covas, né? Uh, e ele reduziu aqui em São Paulo em 30% o furto e roubo de veículo. Então, um carro furtado e roubado, ele é perseguido eletronicamente, né por dispositivos de câmeras fixas ou móveis, que vão alarmando quando ele passa e vão avisando as viaturas. Também é uma ocorrência gerada pela máquina. né Talvez alguém ligar, ou não zero ele e falar, oh, tem um carro roubado aqui na minha rua, a máquina avisa, oh, passou por aqui um carro roubado.
0: No sentido de ampliar todo o funcionamento desses projetos, coronel, como é que a Polícia Militar vem investindo em estrutura, ampliação da sua rede de data centers, processamento, tudo isso. E eu também queria, coronel, já que vamos entrar nesse assunto, falar como é que a Polícia Militar trabalha com a proteção dos dados. Tem muitos dados pessoais, claro. Temos leis que regem esse assunto aqui no Brasil, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que a Polícia Militar se coloca nessa questão? Também é uma preocupação?
1: Sem dúvida. É uma preocupação grande em proteção de dados e, por outro lado, a necessidade de ampliação. Então, nós trabalhamos hoje tanto com nuvem quanto com data center próprio, né? Uh, e, e investimos fortemente em infraestrutura para o nosso próprio data center, bem como em regras de segurança quando o dado nosso está na nuvem. né? Uh, então, temos as duas modalidades aqui e é necessário né, a preocupação com a segurança do dado. Teremos uma LGPD própria para segurança pública. Sairá aí e tratará especificamente desse tema que é muito importante.
0: E a Polícia Militar está, então, preparada já para esse cenário de maior proteção de dados e segurança? Sem dúvida. Muito bem. E eu lembro que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira não é clara a respeito de sua aplicação nos casos de tratamento de informações para segurança pública e persecução penal. Por mais que a LGPD não regule diretamente os casos de uso, então, envolvendo segurança, ela deve, ela prevê que será editada uma lei específica e esta norma vai garantir o devido processo legal, princípios de proteção de dados, os direitos dos titulares, assim como já vale, no caso da LGPD, para as outras áreas de negócios. A LGPD, então, já tem alguns parâmetros, garantias que devem ser observados nessa futura lei que vai falar sobre segurança pública. Estou de volta, este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3 hoje eu converso com Francisco Alves Cangerana Neto, Coronel da Polícia Militar de São Paulo sobre digitalização e tecnologia além da inovação no trabalho da segurança pública Coronel, nós falamos muito aqui nas primeiras partes desta entrevista, nesta semana também, na semana passada no programa que inclusive está disponível nas plataformas de da Eldorado FM, para você poder ouvir e conferir o que o Coronel Cangerana compartilhou conosco. Mas ficou claro que a tecnologia já é entranhada no trabalho da polícia há muitos anos, ainda mais a Polícia Militar, que é uma instituição na vanguarda dessa transformação digital. Para quem não ouviu o primeiro programa, a gente lembra que desde a década de 60 a Polícia Militar já usava computadores, mainframes para recursos humanos a partir da década de 80, já passou a usar também grandes computadores para fazer o processamento de informações de patrulhamento. Coronel, a gente caminha para o futuro em que o COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar, será, não vou dizer 100% automatizado, nem vou dizer que haverá substituição de policiais, mas haverá uma tecnologia tão presente que o ser humano... Fica em segundo plano? Ficará apenas como auxiliar desse policiamento totalmente inteligente? O que o senhor vislumbra para um futuro próximo?
1: Olha, o, quando me pergunta a substituição do homem pela máquina, é, eu não digo que isso irá ocorrer no caso de segurança pública. O que irá ocorrer é a potencialização do homem pela máquina. Né? Se no passado eu escrevi um ofício numa máquina de escrever, é, é, tendo que colocar lá várias cópias de carbono, enfim... É, e hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito mais célere é, é, usando um editor de texto, usando um computador, enfim. É, na verdade, o que ocorreu é não substitui a pessoa que redigia lá, eu substituí a tecnologia que potencializou, aumentou a capacidade daquela pessoa, por ela ter aí uma ferramenta melhor. Então, quando eu tenho aí um sistema de atendimento e despacho cada vez mais otimizado, uma pessoa que atendia aí é, N chamados vai atender muito mais em razão de um sistema melhor, um ferramental melhor. É isso que vai ocorrer. Né? É, de outro mote, o ser humano continua sendo fundamental para a, a resolução dos conflitos criminais ou não no dia a dia.
0: Sim, é, tem muitas tendências, as quais já falamos aqui no programa Por exemplo, eletrificação, as energias renováveis Que vão suportar todo um sistema de trânsito híbrido nas cidades inteligentes Os veículos autônomos que vão poder rodar baseados, calcados em redes de quinta geração Com segurança máxima E de repente você pode pensar, né Coronel, na viatura autônoma, na viatura solar, por que não? com eletrificação presente por aí, com autonomia. Você sai uma vez, não precisa ficar parando ali para abastecer ou para recarregar com uma autonomia grande. Enfim, a Polícia Militar já tem essa estrutura de olhar tudo isso, tem uma diretoria de informação e de comunicações muito forte já, atuante já há muito tempo dentro da estrutura da corporação. Ao mesmo tempo, essas tendências que a gente citou aqui, tem gente olhando isso, coronel, são policiais que trocam experiências com outras polícias militares, outros órgãos de segurança estaduais, federais também. Reparam o que está acontecendo lá fora, Estados Unidos, Ásia, Europa, até para podermos aplicar essas tendências, trazer para cá?
1: É, é, é um, uma era de evoluções e eu acho que é, é um momento muito importante para a humanidade, né, de ser utilizar a tecnologia para o bem, a tecnologia para melhorar a vida das pessoas nas cidades. A nossa diretoria ela é composta de policiais militares, não existe um quadro de tecnologia, são policiais militares do quadro combatente, né? e fortemente terceirizada. Então, eu tenho as empresas terceirizadas que prestam serviço para nós, né? Então, os policiais são, na verdade, gestores de tecnologia que trazem conhecimento do policiamento para que a gente possa prover aí, é, os serviços tecnológicos. né? É, então, uma total operacional e também conhecimento na tecnologia que possibilitou eu estar aqui hoje ocupando esse cargo de diretor de tecnologia. Né? Eu já fui comandante da capital aqui em São Paulo, por exemplo. né? Já comandei a área central também. É, além de toda uma carreira é, é, hora, hora na área operacional hora na área de tecnologia então eu, funciona dessa forma é, eu até voltarei aos anos 20 se vou falar de justiça e tecnologia né, quando o nosso é, é, que foi chefe aqui do nosso setor de te telecomunicações o um engenheiro Manoel de Justiça de Trindade, que era um civil à época né, em 1926 1926 é, apoiou a perseguição à coluna Miguel Costa Prestes, é, utilizando de telégrafo né, para que a tropa se comunicasse com São Paulo. É, ele depois foi chefe do nosso centro de telecomunicações, ele entrou na corporação, né, e hoje ele dá nome à medalha Mérito de Telecomunicações, que é uma das medalhas da nossa diretoria.
0: E só para a gente concluir, coronel, como é que funciona a inovação dentro da Polícia Militar? A diretoria é aberta a sugestões, ideias que vêm das ruas?
1: As grandes ideias saem dos operacionais. O projeto Radar, por exemplo, saiu de patrulheiros lá de Guarulhos. Uhum. Que tiveram, tiveram a ideia de fazer essa cerca eletrônica com câmeras OCR, né? É, Guarulhos é, é ladeada por rodovias importantes aí, federais e estaduais, né? É, é, e muito fuga de carros furtados e roubados. Então nasceu lá o projeto Radar.
0: Coronel Francisco Alves Cangerana, Neto, que esteve conosco nesta noite aqui no Start Eldorado, falando sobre a presença cada vez maior da tecnologia no dia a dia da Polícia Militar, aliada da segurança pública. Coronel Cangerana, que é Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Militar. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela entrevista, por estar conosco aqui nessa noite
1: e até uma próxima. Muito obrigado, forte abraço a todos. Sarte Eldorado.
0: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC. E o que vem chamando a atenção nesta semana é a guerra cibernética, com hackers travada entre Rússia e Ucrânia. O conflito entre os dois países também vem ocorrendo no mundo virtual. A Rússia que tem usado há anos ataques cibernéticos no conflito contra o país vizinho, mas a invasão na Ucrânia provocou uma reação sem precedentes. Hackers ucranianos se solidarizam e contam com a ajuda de colegas do exterior para contra-atacar. Em 2017, um ataque enorme por meio da internet contra a Ucrânia ocorreu a partir da Rússia Na ocasião foram paralisados sistemas informáticos do metrô de Kiev, de portos ucranianos Empresas do setor energético e várias agências estratégicas do governo ucraniano Segundo a empresa de segurança digital Bitdefender, que é romena E foi a primeira a soar o alarme após ter vários clientes afetados o ataque aconteceu por meio de um software de contabilidade usado por instituições e muitas empresas na Ucrânia. Foram empregados e-mails para injetar vírus e-mails esses disparados a partir de Moscou, vírus nos sistemas cibernéticos ucranianos. Voltando para agora, para este ano, no último dia 24 de fevereiro, um dia antes da Rússia começar a invadir a Ucrânia, Kiev sofreu novamente um ataque em grande escala que desativou os sistemas de bancos e sites do governo. É um ataque do tipo DDoS, ou negação de serviço, ocasião em que hackers assumem o controle de sistemas ligados a dispositivos de internet das coisas, como câmeras de vigilância, sistemas de iluminação ou mesmo aspiradores, que são operados por controle remoto. A partir destes sistemas, os criminosos lançam simultaneamente uma avalanche de pedidos para conectar dispositivos ao computador da vítima, de modo que o sistema-alvo não consegue comportar a demanda e entra em colapso. Em 24 de fevereiro, à tarde mesmo dia, o coletivo hacker Anonymous declarou guerra cibernética contra o governo russo pelo Twitter. Desde então, o grupo também tem aplicado ataques do tipo DDoS contra veículos de comunicação e instituições russas. Anonymous também invadiu canais de televisão estatais russos para inserir imagens de guerra censuradas pelo Kremlin e transmitir canções patrióticas ucranianas. O grupo, inclusive, interceptou e divulgou comunicações militares russas. Foram publicados agora, no próximo passo dessa guerra cibernética, instruções online para que pessoas simpatizantes da Ucrânia disponibilizem sistemas informáticos a um grupo de hackers para a realização de ataques DDoS, tudo contra a Rússia. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World, NEC.